0: Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di questo podcast. Come sempre parliamo ehm, di eh, social media e di comunicazione e oggi in particolare vorrei ehm, parlare di un social che è, a mio avviso tanto più social non è nel senso dal punto di vista di come i social sono stati concepiti ovvero parliamo di Facebook. Ho Facebook negli ultimi anni e... Poi negli ultimi mesi ha incentivato in modo esponenziale quelle che sono le sue funzioni a favore delle aziende delle piccole imprese delle piccole attività e vorrei farvi una carellata di quali che sono gli strumenti che facebook appunto mette a disposizione nostra quindi noi ehm, piccoli imprenditori insomma di noi che abbiamo una piccola attività che abbiamo un negozio insomma tutto quello che è diciamo a livello locale in Italia, che comunque sono, come abbiamo già detto, la maggior parte imprese di piccole e medie dimensioni, o anche freelance, come potrei essere io o comunque tu che mi stai ascoltando. Ecco Facebook mette a nostra disposizione tutta una serie di strumenti che è bene iniziare ad imparare cominciare perlomeno a come piace dire a me smacchinarci e eh, spacciugarci un po', ecco per così dire per renderci conto velocemente di quanto possano essere utili per il nostro lavoro e per la nostra attività ma anche e soprattutto in questo momento se abbiamo dovuto chiudere a causa delle restrizioni del DPCM, ecco, la cosa importante è che questo mezzo può ehm, permetterci di restare in contatto con quelli che sono i nostri clienti o comunque le persone che seguono il nostro brand, la nostra attività Anche a distanza, quindi per chi magari ha un negozio dovuto chiudere, ecco, ci sono degli strumenti che eh, se utilizzati nel modo corretto possono davvero portare dei vantaggi o comunque dare delle soluzioni alternative a quello che è il negozio fisico, il rapporto fisico diciamo di persona all'interno del negozio o comunque dell'attività. Allora quello che, eh, da cui vorrei partire è diciamo che lo strumento allora, per eccellenza perché quest'anno tutti ne stanno parlando e tutti si stanno tormentando con questa novità di Facebook che è appunto eh, Facebook Shop e Instagram Shop perché come sapete Facebook e Instagram sono della stessa famiglia così come Whatsapp sono tre eh, social tutti eh, all'interno dell'ecosistema Facebook. Quindi sono tutti eh, collegati tra loro e eh, appunto Facebook barra Instagram, barra anche Whatsapp in parte, poi vedremo come, ha messo a disposizione ehm, questo nuovo strumento che è lo Shop, ovvero un un e-commerce vero e proprio che si può costruire all'interno dell'ecosistema di Facebook per vendere direttamente i prodotti all'interno della piattaforma senza quindi doverci creare un nostro e-commerce che come sapete richiede tempo, richiede soldi e eh, richiede un investimento iniziale notevole e anche comunque il saperlo poi gestire a livello logistico e insomma non è una cosa da poco mettere in piedi un e-commerce soprattutto se dobbiamo farlo in tempi brevi come appunto queste restrizioni ci stanno richiedendo quindi nel nel giro di poco. La cosa però che nessuno ha ancora capito di questo shop, perché vedo che tanti, c'è, c'è confusione su questo Facebook shop di cui tutti parlano, è che c'è una grossa limitazione ora al momento per il mercato italiano, che è questa limitazione è appunto il fatto che non si può vendere su Facebook, ok? A meno che tu non abbia già un e-commerce quindi questa è una cosa fondamentale perché per l'Italia appunto eh, non c'è ancora diciamo, eh, diciamo che è ancora in fase di test questa nuova funzionalità quindi se tu non hai già un e-commerce tuo in esterna gestito con, tramite WooCommerce, Shopify, eh, PrestaShop o altri sistemi punto di vendita online quello che tu puoi creare su Facebook è una semplice vetrina Okay, ha delle funzionalità in più rispetto alla vetrina mere propria, perché ci sono, insomma, è possibile cliccare, vedere le caratteristiche, vedere i prezzi, eccetera, ma tu non puoi vendere tramite Facebook Shop ancora oggi a novembre 2020 se non si ha una piattaforma e-commerce esterna da poter collegare. Quindi questa è una cosa fondamentale che secondo me tanti non hanno ancora capito. Perché vedo gente che perde tempo, smacchina e cerca di costruire questo suo e-commerce, ma poi alla fine non ci sono tutte le funzioni ancora attive. Quindi eh, quello che al momento si può fare con Facebook Shop è creare una vetrina di prodotti ehm, o di servizi. Ecco poi anche qua ci saranno dei diatrivi perché non tutto si può vendere su Facebook Shop sappiatelo perché tipo eh, vendita di alcol, vendita di mi sembra, prodotti sanitari, eh, vendita di servizi come tipo videocorsi, consulenze, queste cose non si possono vendere su Facebook ma proprio devono essere beni materiali ma poi c'è tutta una normativa particolare che bisognerebbe stare dei giorni a leggersela su cosa si può vendere o non vendere su Facebook Shop ma al momento comunque questa è tutta una parte teorica nel senso che se tu non hai un e-commerce già creato alle spalle, consolidato, a cui poter collegare lo shop di Facebook, tu su Facebook non puoi vendere. Questo aggiornamento novembre 2020. Quindi potete creare questa vetrina, inserire i vostri prodotti, mettere i prezzi, mettere le caratteristiche, mettere gli sconti, i prezzi, queste cose, fare promozioni, ma ma non potete vendere direttamente la piattaforma. Quindi quello che potete fare è semplicemente fare una vetrina di quelli che sono i vostri prodotti, quindi farli vedere. questo è lo strumento che sta facendo diciamo più confusione in questo 2020 perché facebook l'ha lanciato durante il lockdown di questa primavera ma poi l'ha lasciato in fase di test penso che stia lanciando negli stati uniti in alcuni paesi comunque che stanno appunto provando già a vendere direttamente ma in italia ripeto ancora non è arrivata Quindi eh, questo è uno strumento che penso nei prossimi mesi prenderà sempre più piede soprattutto quando poi sarà integrata anche la funzione su Instagram quando si potrà effettivamente vendere direttamente collegare un un metodo di pagamento, un carrello, un un metodo di spedizione e creare proprio un vero e-commerce all'interno di Facebook. Non so se questo avrà un costo, non so se questo Facebook ci tratterà delle commissioni sul venduto questo lo vedremo in futuro ma penso semplicemente che quello che facebook vorrà fare è fare in modo che una volta che tu hai creato il tuo e-commerce tu paghi in pubblicità per far vedere i prodotti quindi facebook torniamo sul concetto che guadagna semplicemente dall'advertising ovvero dalla pubblicità quindi chiusa parentesi lo shop quindi lo approfondiremo prossimamente penso magari anche magari con qualche tutorial qualche video sul canale youtube un altro strumento che puoi invece eh, utilizzare fin da subito oggi sono le pagine, quindi se sei un professionista eh, che puoi essere un dentista, un medico, eh, un grafico, un freelance, ma così come puoi avere un negozio, un, puoi essere una fiorista, può essere um, un negozio di alimentari, un bar ecco crea la tua pagina facebook perché facebook mette a disposizione tantissimi strumenti per le attività quindi tu vai sul tuo profilo facebook semplicemente fai crea pagina e da lì eh, si apre veramente un mondo stessa cosa consiglio visto che crei la pagina facebook in parallelo di creare un account instagram professionale business quindi tu puoi creare un account instagram selezionare che non è un account personale ma spuntare sulla voce account business e collegarlo praticamente tramite una procedura in un paio di passaggi alla pagina Facebook in modo che volendo quello che tu pubblichi su Instagram può essere pubblicato in automatico anche su Facebook, ma anche le informazioni, tipo i contatti, eh, l'indirizzo mail, il numero di telefono, il link al vostro sito possono essere sincronizzati tra un social e l'altro e quindi creare diciamo, omogeneità di comunicazione tra la pagina Facebook e il profilo Instagram. Quindi consiglio vivamente di fare questa cosa. Se poi avete bisogno di aiuto, di supporto, volete informazioni... Eh, potete sempre contattarmi ai recapiti che trovate qui sotto o, o iscrivervi magari, cosa ancora più carina, alla mia newsletter. La trovate sul sito nicoagliola.it, potete iscrivervi alla newsletter e da lì riceverete settimanalmente delle mie comunicazioni in cui magari vi faccio anche vedere delle cose pratiche che potete fare eh, proprio a livello pratico, cioè vi faccio vedere passaggio per passaggio quello che devi fare per attivare certi strumenti o per eh, utilizzare alcune cose che magari alcuni tool web che magari non ero in grado di, non sapevi so neanche che esistessero, e puoi rispondere direttamente a questa mail che ricevi e io la ricevo personalmente, quindi semplicemente rispondendo come una mail normale, fai rispondi e ehm, io risponderò personalmente a tutte le richieste e vi sarò di supporto, vi sarò di supporto se avrai bisogno di qualsiasi aiuto. Quindi oltre allo shop e alla pagina Facebook, un'altra cosa molto eh, interessante adesso sempre di Facebook sono i gruppi. Quindi, eh, qual è la differenza tra un gruppo e una pagina? La pagina semplicemente è, eh, diciamo, come la vetrina del tuo negozio, quindi ti fai vedere, ti fai conoscere, è come se dovessi allestire la tua vetrina um, e i passanti vedono da fuori cosa c'è dentro il negozio. Quindi c'è il tuo nome, ci sono i tuoi post, pubblichi, mh, pubblichi magari non solo le novità di prodotto, pubblichi degli aggiornamenti sulla tua attività, eccetera, però è proprio una, una, diciamo una vetrina business. Il gruppo Facebook invece serve per avere le interazioni direttamente con i tuoi clienti e con i tuoi follower, perché è molto più difficile... Oggi, come oggi, che la tua pagina sia visibile su Facebook rispetto ad un, i post che pubblichi magari su un gruppo, perché è molto semplice: le persone che sono all'interno del gruppo riceveranno gli aggiornamenti di quel gruppo quale fanno, del quale appunto fanno parte. Quindi è come un po' una chat di Whatsapp, ecco magari che se non siete molto pratici, con dentro più persone, quindi tutti vedono quelli che tutti che tutti scrivono praticamente, ok? Tutti vedono gli aggiornamenti di tutti. La pagina Facebook, eh, dato che Facebook vuole promuovere sempre di più il fatto che si paghi eh, appunto per far vedere i propri post, diciamo che le pagine hanno meno rilevanza rispetto alle visualizzazioni che organicamente può ottenere un post all'interno di un gruppo o un post su un profilo privato, perché Facebook, eh, diciamo che... Resta sempre dell'idea che siano le persone che devono fare interazioni tra loro e non le pagine che sono molto più business. Quindi se tu sei su Facebook per svago col tuo profilo, avrai una determinata visualizzazione da parte dei tuoi amici che appunto vedono i tuoi post, eccetera. Se tu sei su Facebook come business, quello che Facebook vuole è che tu spenda e investa soldi in advertising, quindi in pubblicità, per far vedere quello che tu pubblichi sulla tua pagina. Quindi ecco perché tante volte ci sono pagine che poi vengono abbandonate perché non si ha riscontro, perché non si hanno follower, perché le persone non mettono like, semplicemente perché le persone non vedono neanche i post che mettete sulla pagina. Eh, cosa invece che accade in modo diverso per quanto riguarda un gruppo è vero però che nel gruppo eh, bisogna invitare le persone a partecipare quindi bisogna mandare gli inviti e chiedere alla gente di iscriversi a questo gruppo nel quale voi poi potete raccontare, scrivere e fare tutto ciò che è inerente alla vostra attività eh, dovete essere molto bravi però a gestire la community perché appunto in un gruppo Tutti possono scrivere, tutti possono rispondere, ehm, tutti possono commentare. È vero che ci sono delle norme, delle regole che si possono mettere, quindi eh, prima che una persona pubblichi una cosa tu devi approvare il post, quindi bisogna proprio avere il tempo di gestire una community. Quindi di seguire questo gruppo, e di dare comunque del valore, di dare un senso a ciò che si pubblica nel, nel gruppo, perché sennò le persone non hanno senso, dire, non ha senso per la persona restare all'interno e dopo pochi giorni si vede che non si pubblica niente, non c'è nulla di interessante da vedere o da sentire, abbandonerà il gruppo e non è mai bello. Quindi valutate anche questo aspetto, cioè è vero che potete in gruppo con i vostri clienti per mantenere i contatti appunto durante questi mesi in cui magari il negozio è chiuso o durante appunto periodo di lockdown che è accaduto magari l'avete già attivato ecco poi dovete comunque tenerlo sempre attivo quindi è una cosa che va costantemente monitorata va costantemente alimentata quindi valutate perché se non avete il tempo neanche di fare un post sulla vostra pagina Ancora meno tempo avrete per dedicare appunto alla vostra community, anche se in realtà lì dentro ci sono i vostri clienti. Quindi, forse è bene valutare questo aspetto e riflettere sul fatto se sia il caso di. Eh, invitare i nostri clienti a partecipare perché ci sono tutta una serie di iniziative che magari volete condividere direttamente con, con loro, magari potete fare delle dirette direttamente all'interno del gruppo in cui fate una, date una comunicazione di servizio comunque fate vedere delle novità di prodotto, eccetera. Però insomma, questo sta molto a te e a quello che vuoi fare e al tempo comunque che ti richiede questa cosa. E ultimo strumento appunto dopo aver visto lo shop. La pagina in gruppo abbiamo visto che poi lo shop è successo tutto un mondo a parte ma lo riprenderemo eh, un altro strumento molto interessante per, per chi adesso deve mettersi online e smacchinare è whatsapp come vi ho già detto whatsapp ha anche la versione business che vi invito a scaricare e eh, la versione business di whatsapp appunto Eh, perché dico che fa sempre parte del nucleo facebook perché facebook un po alla volta anche su whatsapp sta inserendo delle whatsapp business intendo sta inserendo delle funzionalità allora c'è il catalogo quindi potete creare un catalogo all'interno di whatsapp da poter condividere con i vostri clienti con dei link che potete creare appunto proprio come una vetrina che è un po come lo shop di facebook al momento attuale cioè potete mettere la foto del prodotto la descrizione l'importo eccetera però poi eh, dovete eh, rimandare se avete già un vostro e commerce a un link esterno perché da lì non si può ancora vendere o acquistare però se avete già un e commerce nulla vi vieta di eh, appunto di collegarlo e quindi di eh, inserire il link allo shop che avete online e appunto far vedere eh, i vostri prodotti ai clienti quindi anche whatsapp a livello di catalogo eh, non è Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di questo podcast. Allora, oggi volevo portarvi un semplice concetto, molto breve anche sarò in realtà, perché un po' da una parte oggi sono partita un po' di corsa e ho un po' poco tempo, dall'altra volevo farvi passare solo un piccolo concetto, che è quello che appunto riguarda il seguire certi account su Instagram in particolare quelli dei nostri competitor, dei nostri concorrenti, l'utilità che ne può derivare, ma anche eh, diciamo il fatto che tante volte è controproducente. E vediamo perché. Allora, eh, una delle cose che io consiglio sempre quando si parte a creare una strategia social, quindi una strategia di comunicazione, un piano editoriale e poi di conseguenza un calendario editoriale, Quello che io consiglio sempre di fare all'inizio è di vedere quello che già fanno, che già c'è, che già è presente per il il tuo settore appunto online, quindi un po' seguire e vedere quali sono i blog e i siti più seguiti di settore, eh, quali sono le pagine Facebook, LinkedIn e Instagram che sono più in voga, che hanno più follower, che hanno... sono meglio organizzate, che si capisce che c'è dietro una strategia, che c'è dietro qualcuno che cura la comunicazione, e eh, attingere da questo, perché? Perché lasciarsi contaminare è sempre una buona cosa, perché si prende spunto, vengono idee, eh, il che non vuol dire copiare, ma vuol dire proprio capire che cosa funziona, vedere cosa funziona per una persona che comunque lavora nel nostro stesso settore, e vedere se questa cosa può essere portata ovviamente personalizzandola, eh, mettendoci quello che è il nostro know-how e tutte le nostre competenze, però se può essere portata e può essere utilizzata per, eh, per appunto la nostra tipologia di comunicazione. Quindi lo studio dei competitor è una cosa che eh, da una parte è molto utile perché ci fa risparmiare del tempo, ci fa capire cosa funziona, cosa non funziona cosa è meglio che iniziamo a fare e cosa invece è meglio che non ci mettiamo nemmeno perché abbiamo già visto che anche per altri non ha funzionato. Insomma, è una cosa sempre molto utile. Eh, Quello che poi non è utile è quando ci perdiamo in questa ricerca eh, che facciamo sui nostri concorrenti, perché eh, mi è capitato spesso e di cominciare a guardare quello che fa uno, quello che fa l'altro, ma questo fa questa cosa bellissima che io ancora non faccio, mi piacerebbe fare questo perché anche a me piace, però al momento eh, magari sono da sola e non posso permettermi di avere alle spalle un team che mi faccia tutto questo lavoro, quindi devo ridimensionare un po' eh, l'idea, insomma, tante cose. E il, il fatto è che noi ci mettiamo a guardare solitamente pagine che o comunque profili di nostri concorrenti che solitamente sono già non uno, non due, ma magari 20 passi avanti a noi perché hanno iniziato magari tanti anni fa, perché magari hanno una determinata ehm, agenzia di comunicazione, addirittura hanno un'area un, una, un marketing all'interno dell'azienda che appunto li segue e che, e che quindi gestisce tutto quello che è la comunicazione. Ecco, quando noi ci mettiamo a a Guardare questi nostri competitori che sono 8000 passi avanti, noi immediatamente noi ci sentiamo inadeguati. Sentiamo che non siamo abbastanza, sentiamo che è eh, bello quella cosa lì, vorrei farla anch'io, ma non sono in grado, ma al momento non posso ancora. Ma mi ci vorrebbe una persona che mi aiuta per farlo e adesso non posso. Ehm, quindi, dal Ok, parto e studio i miei concorrenti per vedere cosa fanno, per vedere cosa posso fare anch'io, si arriva al... eh, io guardo i miei concorrenti e mi sento uno schifo, mi sento inadeguato, mi sento che non sono abbastanza perché quelle cose ancora non le posso fare. E allora non va più bene questo studio dei concorrenti perché lo studio dei concorrenti è una cosa, ma arrivare al... Io non mi vedo più come dovrei vedermi e quindi tutto questo mi blocca sul nascere e non mi fa andare avanti a lavorare, non va bene. E il confine è sottile perché quando ormai siamo arrivati nella fase del mh, de- la fase successiva, quella dell'appunto sentirsi inadeguati, siamo giocati troppo oltre e non ci rendiamo conto di aver superato quel confine. Eh, quindi... Ricordiamoci sempre che studiare i concorrenti è una cosa, ma poi restarne ossessionati, continuare a seguirli, continuare a guardarli per farci sentire noi male, eh, assolutamente non va bene. Quindi quello che consiglio di fare e che ho provato è quando ho cominciato a fare lo studio del, della concorrenza, dei competitor, datevi una data di scadenza mettetevi proprio una data sul calendario, sul, mettetevi una notifica sul telefono, quello che volete. Eh, se siete nel periodo che appunto dovete prendere spunto, ispirarvi e prendere, di esempio, magari prendete appunti, tenetevi un quaderno dove scrivete tutto quello che vedete, e che vi può interessare e lo fate per un periodo. Poi mettetevi proprio una, una scadenza in calendario, una notifica, che da quel giorno lì vi esca stop, stop follow, cioè smetti di seguire. Da quel momento in poi tu devi stoppare proprio questo tipo di lavoro. Quindi dati tempo una settimana, dieci giorni, poi basta. Fermati, tutte le pagine che avevi cominciato a seguire, i profili, quello che stavi guardando sulla concorrenza, devi pulirlo dal tuo telefono. Quindi... Togli il follow oppure metti semplicemente il non seguire più. Fai in modo che questi post non compaiano più nella mia bacheca, né di Facebook, né di Instagram. Fai una pulizia. Questo ti permette di dire, ok, io quelle cose le ho viste, ma non sono continuamente bombardato da queste cose, perché poi mi fanno sentire male. Quindi le ho utilizzate per uno scopo, finito di usarle per quello scopo, ora tocca a me. Ora tocca a me compiere l'azione e cominciare a pubblicare e fare. Senza sentirmi in difetto, perché poi in davanti agli occhi quei competitor non li ho più. Quindi provate a fare questa cosa, fate un test, una settimana, dieci giorni, poi stop, stop follow. Quindi smettete di seguire tutti quanti e cominciate a tirare fuori il vostro di valore, le vostre di potenzialità, perché ne avete tantissime. E, e smettete di seguire quelli che sono più bravi di noi, perché quelli che sono più bravi di noi ci sono arrivati col tempo. Ok, diamoci il tempo di arrivare anche noi a quel livello lì. E magari tra cinque anni saremo anche noi al livello di quelle persone lì. Va bene? Quindi mi raccomando, non buttatevi giù, non fatevi influenzare troppo da quello che vedete sui social e filtrate per bene quello che vedete. Io spero che questo consiglio velocissimo oggi vi possa essere di aiuto. Come sempre ci risentiamo giovedì con la rubrica delle letture condivise vi mando un abbraccio e ci sentiamo alla prossima, buon lavoro a tutti, ciao!